0: Projeto Bíblia Dinâmica Muito bom dia! Hoje nós vamos ler Gênesis 29 a partir do 14 Depois o Salmo 9 e por fim Atos 26 e 27 Começando com Gênesis 29 A partir do verso 14 Disse-lhe Labão de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Vamos nos localizar? Aqui, Jacó chegou até a terra de seu tio, e agora ele encontrou Labão, que na verdade é seu tio, né? Encontrou Labão, e Labão disse... É o osso da, do meu osso e carne da minha carne. E ele também já está aqui é, conhecendo Raquel. 15. Depois disse Labão a Jacó, Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? dize me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos e estes lhe pareceram como poucos dias. Pelo muito que a amava Disse Jacó a Labão Dá-me minha mulher Pois já venceu o prazo Para que me case com ela Reuniu, pois, Labão Todos os homens do lugar E deu um banquete À noite, conduziu a Lia Sua filha e a entregou a Jacó E coabitaram Para a serva de Lia Sua filha deu Labão Zilpa sua serva ao amanhecer viu que era Lia por isso disse Jacó a Labão que é isso que me fizeste não te servi eu por amor a Raquel porque pois me enganaste respondeu Labão não se faz assim em nossa terra dar-se a mais nova antes da primogênita irmãos é interessante observar aqui o casamento não é como a gente pensa um casamento hoje. Olha como foi o casamento. Simplesmente Labão convidou os homens do lugar e deu um banquete para quem? Para os homens. Então as mulheres não participaram. A noite depois do banquete, aqui não diz se foi servido vinho, né? Mas a noite depois do banquete é que Labão conduziu Lia até onde? Até o quarto onde estava Jacó, o mesmo que aconteceu com Isaac. Isaac entrou para a tenda com Rebeca. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, por isso que ele não viu que estava sendo enganado. E ela também poderia estar com uma veste especial que cobria seu rosto. 27. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Ele não teve que esperar mais sete anos para ter Raquel. Mas ele ficou em dívida com Labão. Sete anos para pagar por Raquel. 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê fecunda, ao passo que Raquel era estéril, Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, O Senhor atendeu à minha aflição. Por isso, agora, me amará meu marido. Concebeu outra vez... E deu à luz um filho, e disse, Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Capítulo 30 Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó, Dá-me filhos, se não morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel, e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus? que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou, e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer? Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, Tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. 14. Foi Ruben nos dias da ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho À tarde, vindo Jacó do campo Saiu ao, ao encontro Lia e lhe disse Esta noite me possuirás Pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho E Jacó naquela noite coabitou com ela Ouviu Deus a Lia Ela concebeu e deu à luz o quinto filho Então disse Lia Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame e lhe chamou José, dizendo, Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, e disse ainda, Fixa o teu salário que te pagarei, disse-lhe Jacó. Tu sabes como venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quandoei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, Que te darei? Respondeu Jacó, Nada me darás, Tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim, responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros e os passou às mãos de seus filhos e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão meus irmãos Labão separou tudo tudo que era salpicado, malhado e negro ele separou e deu para os filhos dele e mandou para Jacó apacentar somente aqueles que eram dele mesmo, Labão, né? Segundo o acordo que ele fez com Jacó. E mandou ele ficar longe uma distância de três dias para não ter perigo de ter mistura com os outros, os outros animais que seriam é, os que iriam gerar, né? Os animais para Jacó. Que interessante isso! Ele foi então só com os brancos e com os negros que não eram cordeiros negros, né? Mas Labão tinha falado: "Eu vou passar por todo o rebanho e vou separar as cabras que sejam salpicadas e malhadas e vou separar os cordeiros que sejam negros. Esse será o meu salário." Mas o que que Labão fez, gente? Labão separou tudo e deu para os filhos dele antes de, no mesmo dia, por isso que falou aqui, no mesmo dia. Labão separou todos os salpicados, malhados das cabras e cordeiros negros e deu para os filhos dele. Então quer dizer que quando Jacó passou para recolher o seu salário, não tinha nada, porque ele tinha dado para os filhos dele. Misericórdia, que situação, né? Trabalhou tantos anos e agora ele está lá, apacentando só as cabras brancas e negras e os cordeiros que não sejam negros. Dali é que Deus vai ter que gerar para ele a, os animais que vão passar a ser dele a partir de agora 36 E pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão Vamos para a parte 2 Estamos em Gênesis 30 verso 37 Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano E lhes removeu a casca em riscas abertas Deixando aparecer a brancura das varas As quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Capítulo 31 Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai Mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum Se ele dizia os salpicados serão o teu salário? Então, todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário? Então, os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó? Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel Onde ungiste uma coluna Onde me fizeste um voto Levanta-te agora Sai desta terra E volta para a terra de tua parentela Então responderam Raquel e Lia E lhe disseram Há ainda para nós parte ou herança Na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai É nossa e de nossos filhos Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse Então se levantou Jacó E fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir o gado de sua propriedade, que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade Que viagem essa complicada, irmãos? Porque passou o rio Eufrates com todo o gado, com toda a família, com todos os servos, com todas as servas 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, Que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria? E com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partistes de vez porque tens saudade da casa de seu pai porque me furtaste os meus deuses respondeu-lhe Jacó porque tive medo pois calculei não suceda que me tome a força suas filhas não viva aquele com quem achares os teus deuses verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas... E as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vinte anos permaneci em tua casa, quatorze anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de Jacó? Todos esses esse rebanho de caprinos que ele atendia, realmente não era uma tarefa fácil, porque podiam ser milhares de cabras, milhares de cordeiros, um rebanho desses. Por isso que o, esses povos contendiam por poços, porque são milhares de cabeças de ovelhas, de, ou melhor, de cabras e de cordeiros, são milhares, realmente é um trabalho muito árduo e quando se perdia uma por ter sido furtada ou despedaçada por outro animal, Jacó tinha que repor essa perdida porque era a responsabilidade dele, agora estamos no 43, então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, Jegar-ça Duta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão, Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse, Vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue. Quando estivermos separados um do outro, se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Agora, irmãos, eu pergunto, o que, que tem a ver as mulheres com o caso da, da saída de Jacó das terras de Labão? Labão queria que Jacó continuasse lá trabalhando para ele, por quê? porque além de trabalhar muito bem, Jacó era muito abençoado por Deus, Deus fazia prosperar. Agora aqui, parece que Labão quer lançar uma maldição sobre Jacó, como vingança por causa dessa, de Jacó estar abandonando Labão, né? Então, Labão vê também os seus lucros indo embora, porque com Jacó estava, estava a benção de Deus. Mas olha o que ele disse aqui, quando eles vão fazer esse acordo né, para deixá-lo partir, ele diz assim que Jacó seja amaldiçoado se ele tomar outras mulheres que não sejam as filhas dele. O que, que tem isso a ver com a saída de Jacó da, de debaixo de da autoridade de Labão? né? Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha De que para mal não passarei o montão para lá E tu não passarás o montão e a coluna para cá O Deus de Abraão e o Deus de Naor O Deus do pai deles julgue entre nós E jurou Jacó pelo temor de Isaac seu pai E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha E convidou seus irmãos para comerem pão Comeram pão e passaram a noite na montanha Tendo-se levantado Labão pela madrugada Beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou E partindo, voltou para sua casa Agora vamos para o Salmo 9 No próximo áudio Parte 3 Salmo 9 Um salmo escrito por Davi Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Alegrar-me, ei, e exultarei em ti Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores Pois ao retrocederem os meus inimigos Tropeçam e somem-se na tua presença porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor... Permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião... Eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Agora, vamos para Atos, hoje, capítulo 26, até o capítulo 27, 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Aqui, Paulo, que está aguardando o julgamento, né? ele está há dois anos preso em Roma, ele está, ou melhor, ele está preso em Jerusalém e agora o rei Agripa, que foi visitar o novo governador, está, foi levado diante de Paulo, pra, ou melhor, Paulo é que foi levado diante do rei né, com toda a pompa e o novo governador Festo queria que o rei Agripa, lhe desse uma, uma ideia, uma, uma orientação sobre o que ele deveria escrever para mandar Paulo para o imperador César, porque Paulo, por ser romano, merecia, tinha direito a um julgamento justo. Então, Paulo não aceita outro julgamento, ele reivindica a sua cidadania romana. Mas, Festo, por pelo fato de Paulo estar tá ali preso Porque ele está sendo condenado Na verdade pelos judeus Pela religião E não pelo governo de Roma Não sabe o que fazer Festo, o novo governador tá perdido Porque ele acabou de assumir o governo Ele não pode criar arrumar encrenca com os judeus Que são muito numerosos E os judeus querem a cabeça de Paulo Então ele não ficou Entre, entre a cruz e a espada Ele não sabe o que fazer ele chamou uh, agora uh, o rei Agripa, veio visitá-lo e ele disse Rei Agripa, por favor me ajude, eu não sei o que escrever para mandar esse prisioneiro para César Porque ele pede para ser mandado até adiante de César, né por ser romano E eu não sei o que dizer para César Como é que eu vou dizer para César que esse prisioneiro eu tô mandando diante dele O grande imperador, por causa de intrigas religiosas eu é que vou ficar mal diante de César. Então o rei Agripa, agora ele vai ouvir Paulo para saber o que dizer, né? Só que o rei Agripa é judeu. E Paulo, sabedor disso, ele disse, né? Fico muito feliz, rei Agripa, de tê-lo em minha frente, porque sei que tu conheces todas as leis judaicas, todos os costumes judaicos. O rei Agripa é judeu. Então vamos lá para o capítulo capítulo 26, verso 4. Paulo está dizendo, Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Repare aqui que ele diz, nossa religião, rei Agripa. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes, dava o meu voto quando os matavam muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas os perseguia com estes intuitos parti para Damasco levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado ao meio dia ó oh rei Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, «Quem és tu, Senhor?» Ao que o Senhor respondeu, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio» para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial... Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Aqui, o governador Festo fala, é, reconhece o intelecto de Paulo, né? Olha o que ele diz. Você está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, tanto o governador quanto o rei Agripa sabem o quanto Paulo é estudioso de todas as leis, tanto do governo quanto também da religião. Verso 25. Paulo, porém, respondeu, Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha a declaração do rei Agripa, meus irmãos. O rei Agripa até agora estava quietinho, só escutando, só escutando e observando, escutando e observando. E ele viu... No discurso de Paulo, muita coerência. Ele viu Cristo e olha o que ele falou. Paulo, por pouco, quase que você me faz me tornar cristão. Ou seja, quase que eu me converto a Jesus Cristo. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse isso. Mas ele, na verdade, Paulo parou de falar, né? Acho que ele pensou, eu acho que eu estou indo longe demais. E aí ele disse, acreditas nos profetas, ó rei Agripa? Então ele passou a palavra para o rei Agripa, não que ele tivesse poder nem autoridade para isso, mas ele parou de falar e fez uma pergunta para o rei Agripa. E o rei Agripa estava lá, prestando atenção. Até que Paulo mesmo parou de falar e disse, não é rei Agripa. E o rei Agripa disse, por pouco você quase me faz cristão. E aí Paulo respondeu, Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém, todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a festo e disse, Esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado a César. Duas coisas importantes aqui. Berenice, essa que aparece como acompanhando o rei Agripa, na verdade, é a irmã dele. Mas ele tem um caso incestuoso com a irmã, o rei Agripa. Assim conta a história, né? Que o rei Agripa tinha um caso incestuoso com sua própria irmã, e o rei Agripa é, era judeu. E aí, aqui, o rei Agripa fala para Festo, né? Como se chamasse o governador num cantinho e falasse assim, Festo, se esse homem não tivesse pedido para ser levado diante de César... Agora mesmo a gente o libertaria. Mas como ele pediu para ser levado e julgado por César, então agora a gente é obrigado a levá-lo até César. Que interessante. Então o rei Agripa, na verdade, aqui ficou muito pensativo, né? Deus o fez meditar e Paulo seria liberto. Mas Deus vai permitir que ele seja levado até César. Vamos para o próximo áudio. Parte 4. Atos 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco, Aristarco, Macedônio de Tessalônica. Então, agora, Paulo está sendo levado para ser apresentado a César. Né? E ele está levo, sendo levado aqui por um centurião, que é da corte imperial. Ou seja, ele já é um, um guarda né? da, da, de César. Ele provavelmente vinha aqui a, Jeru, a Jerusalém para buscar os presos que deveriam ser levados até Roma para serem julgados, e Paulo vai junto nesse meio. E Lucas está indo junto, porque Lucas é quem escreve o livro de Atos, e também aqui Aristarco, que era companheiro de Paulo, também está indo junto. 3. No dia seguinte chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Júlio é aqui, o centurião da corte de César. E por que, que Júlio trata bem Paulo? Olha aqui, ó, Júlio tratando Paulo com humanidade. Por quê? Porque Paulo é romano. Então, Júlio não é bobo. Ele não pode tratar mal um romano. 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. Vamos falar um pouquinho sobre essa viagem. Então Paulo entrou no navio, que era... Um que estava sob a administração e autoridade desse centurião Júlio, da corte imperial. Porém, por causa dos ventos fortes que estavam dificultando a navegação, eles estavam costeando a ilha de Chipre, esse Júlio centurião achou melhor transferir todos os prisioneiros para outro navio, o né? um navio que ia para Chipre ou melhor, eu estou falando de Chipre, um navio que ia para Costeando Creta agora, que é outra ilha. Então ele transferiu todos os prisioneiros para outro navio, e agora eles continuam ali sendo, ah, sendo fustigados pelo vento forte. E aqui está dizendo que com muito custo eles conseguiram chegar a um lugar chamado Bons Portos. Então, a, a viagem realmente é muito penosa, é uma viagem muito difícil. Eles já estão no segundo navio. 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo dizendo-lhes. Quando ele fala que já passado o dia de jejum, esse dia de jejum significa ah, como se fosse a divisão de um tempo bom para viajar e o início de um tempo ruim para viajar, por causa dos ventos. Então, esses ventos aconteciam sempre na mesma época e já tinha passado esse dia do jejum, ou seja, já tinha passado o tempo que era seguro viajar. Eles já estão aqui, já estão na época que é a época perigosa mesmo, de risco de morte em viagens de navio, por causa dos ventos fortes. Então Paulo disse, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então eles não sabem o que fazer, porque eles estão aqui no porto de Creta e os ventos estão terríveis se eles saírem para o mar vão enfrentar os ventos e Paulo está dizendo, vai ser muito penoso para nós mas eles estão decidindo aqui ir e arriscar mesmo assim para ver se chegam em outro lugar, Fenice um lugar mais seguro para eles ficarem 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha que situação, Senhor Jesus! Que medo, que medo, não é, irmãos? Eles viram que soprou um vento ali mais calminho, vento sul, aí decidiram, é nossa chance, vamos, vamos levantar âncora e vamos partir daqui. Só que mal levantaram a âncora e saíram, veio esse tufão, ó, um tufão de vento já conhecido. Olha o nome do tufão, Euroaquilão. E esse tufão arrastava o navio com violência. Tamanha a violência desse tufão que eles decidiram largar Tirar a mão do leme e deixar o navio ser levado por conta do tufão, porque não tinha mais o que fazer. Na força do braço não tinha como domar o navio, é, resistindo a esse tufão né, muito forte. 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para singir o navio. E, temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo... Havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então a situação ficou tão feia, tão feia, que eles lançaram fora tudo que tinha no navio que podia jogar no mar, eles foram lançando fora, até a armação do navio, mas... Como a coisa só foi piorando, só foi piorando, só foi piorando, e chegou uma grande tempestade, eles viram, agora não tem mais o que fazer. Perderam toda a esperança de salvamento. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Vocês lembram o que Paulo falou? Paulo falou, é melhor a gente não ir. Vai ser muito penosa essa viagem, vai ser muito perigosa essa viagem. Mas o centurião não deu ouvidos a ele, lembra? O centurião preferiu dar ouvidos à tripulação. E aí agora Paulo está falando. Eu disse, eu avisei, <risos> 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo Pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Então agora, Paulo já falou, eu fui avisado por Deus, por esse anjo de Deus, que nenhuma vida vai se perder, porém o navio não vai se salvar. Então ele, ele já está sabendo, já está avisando os outros que eles vão chegar a, um, a uma ilha, olha aqui, é necessário que nós cheguemos a uma ilha, qualquer ilha que estiver mais perto, que a gente conseguir, é necessário que a gente chegue, mas eles vão chegar como? Vão chegar nadando, porque não vai ter mais navio, não tem mais nada, e Paulo está dizendo, é melhor que vocês comam. É melhor que comam, por quê? Porque o navio vai afundar, o navio vai, vai ser estilhaçado. A comida vai afundar também. Nós vamos chegar numa ilha que a gente não sabe qual é. A gente não sabe nem onde a gente está mais, porque a tempestade nos, nos desviou de toda a rota. Então, agora é melhor comer enquanto tem comida aqui. Não se sabe nem se vai encontrar alguma coisa para comer na ilha. Então, ele está dizendo que é melhor que vocês comam. E eles estavam há muito tempo sem comer, porque desde que eles partiram, desde que eles entraram nesse navio que ia para a Itália desde que eles partiram, eles já partiram em sofrimento provavelmente com esses ventos fortes eles já não estão comendo já desde que partiram né? e Paulo está dizendo, comam e ganhem uma forcinha porque vocês vão precisar nadar até a ilha meus queridos, nós vamos parar por aqui essa é a nossa porção de hoje amanhã nós continuamos provavelmente amanhã nós vamos saber como foi o naufrágio porque navio, Deus já avisou que não vai ter mais. Então serão naufragados. Náufragos, os naufragados serão náufragos. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Senhor, nós te amamos, Senhor, te louvamos porque o Senhor fala conosco. O Senhor está sempre conosco está sempre falando conosco. Senhor, nos faz vencedores, Senhor. Nos ajuda. Nos mostra o caminho, nos mostra como fazer, nos mostra como te servir, como te agradar, nos mostra como ser agradáveis a ti, Senhor, nos mostra como completar a carreira, como guardar a fé. Senhor, queremos ser úteis nas tuas mãos aqui, para sermos úteis para ti também no reino. Amém. Até amanhã, meus queridos. Um beijo para minha mãe Helena, tão linda que eu amo tanto, que nos ouve também todos os dias. Até amanhã livro o quebrantamento do homem exterior e a liberação do espírito tema ir e voltar página 28 antes e depois do quebrantamento se o homem exterior for quebrantado o espírito espontaneamente permanecerá todo o tempo no Senhor. Certa vez, um irmão leu o livro A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence. Já fazia dois anos que ele havia sido salvo e estava aflito porque não conseguia desfrutar a presença de Deus continuamente, como o irmão Lawrence. Resolveu, então, fazer um trato com um irmão de orar uma vez a cada hora, pois queria seguir a prática bíblica de orar sem cessar. Toda vez que o relógio batia as horas, eles procuravam ajoelhar-se para orar. No entanto, parecia-lhes que não conseguiam permanecer na presença de Deus e todo o tempo tinham de lutar para isso. Era como se saíssem da presença de Deus... Toda vez que se envolviam com os negócios ou estudos, de modo que tinham de rapidamente voltar a Deus. Se não o fizessem, a sensação era de que nunca mais voltariam à sua presença. Assim, oravam o tempo todo. Aos domingos, oravam o dia inteiro e aos sábados, metade do dia. Fizeram isso por dois ou três anos. Mas, embora sentissem a presença de Deus quando voltavam a Ele, assim que se voltavam para outras coisas, eles a perdiam. Preservar a presença de Deus com a memória humana é uma grande frustração para muitos cristãos, e não apenas para esses dois. Para eles, a presença de Deus só pode ser preservada quando a memória está fresca. Quando a memória falha, a presença se vai. Essas tentativas de preservar a presença divina com a memória humana são tolas. A presença de Deus é no espírito e não na memória. A fim de resolver essa questão da presença de Deus, primeiramente precisamos resolver a questão do quebrantamento do homem exterior. A natureza da nossa emoção é diferente da natureza de Deus. As duas nunca podem se unir como uma só. O mesmo pode ser dito da nossa mente. João 4 mostra-nos que a natureza de Deus é espírito. Somente o nosso espírito é da mesma natureza de Deus e pode estar para sempre em harmonia com Deus. Se tentarmos reter a presença de Deus na mente, ela será perdida tão logo percamos o controle total da mente. Se tentarmos reter a presença de Deus na emoção, o mesmo acontece. Sua presença se vai tão logo deixemos de ter o pleno controle da emoção. Às vezes estamos felizes e achamos que temos a presença de Deus, mas essa felicidade não dura. Quando ela se vai, a nossa sensação da sua presença também se vai. Podemos achar que temos a presença de Deus quando choramos, mas não podemos chorar o tempo todo. Logo as nossas lágrimas cessam e daí nos parece que a presença de Deus também se foi. Tanto a função da mente como a da emoção... São atividades, e nenhuma atividade pode durar para sempre. Se quisermos manter a presença de Deus com atividades, ela irá embora assim que a atividade parar. Duas substâncias só se mesclam quando têm a mesma natureza, como água com água e ar com ar. Substâncias de mesma natureza podem desfrutar a presença uma da outra. O homem exterior, ou melhor, o homem interior é da mesma natureza de Deus, portanto, pode ter percepção da presença de Deus por meio do seu espírito. O homem exterior constantemente está na esfera das atividades, Assim é um empecilho para o homem interior. Ele não é uma ajuda e sim um empecilho. O homem interior estará livre de distrações somente quando o homem exterior for quebrantado. Deus colocou um espírito humano em nós para corresponder a ele. O homem exterior, no entanto, só reage a sinais exteriores. A pessoa perde a presença de Deus e o seu desfrute porque o homem exterior constantemente reage à atividade exterior. Não conseguimos eliminar todos os estímulos exteriores, mas o homem exterior pode ser quebrantado. Não podemos suspender toda a atividade exterior. Milhões e bilhões de coisas neste mundo ocorrem fora de nós. Se o homem exterior não for quebrantado, reagiremos sempre que algo acontecer fora de nós. Não podemos desfrutar a presença de Deus calma e continuamente, porque o homem exterior constantemente reage. Permanecer na presença de Deus depende do quebrantamento do homem exterior. Se o Senhor for misericordioso conosco e quebrantar o nosso homem exterior, manifestaremos as seguintes características. A velha curiosidade morrerá, não mais seremos curiosos. Antes, éramos muito fortes na emoção e qualquer coisa estimularia, dependendo do caso, o sentimento de ternura ou o rude sentimento de ira. Reagíamos assim que algo ocorresse ao redor. Éramos capturados por isso e, como resultado, perdíamos a presença de Deus. Mas, se Deus for misericordioso conosco, Ele irá quebrantar nosso homem exterior e, então, nosso homem interior não mais será tocado quando muitas coisas nos acontecerem. Permaneceremos calmos, e a presença de Deus permanecerá conosco. Temos de ver que o desfrute da presença de Deus se baseia no quebrantamento do homem exterior. Só podemos desfrutar a sua presença ininterrupta quando o nosso homem exterior estiver quebrantado. O irmão Lawrence trabalhava numa cozinha. Muitas pessoas vinham e lhe solicitavam serviços. Havia toda sorte de barulho à sua volta, pratos sendo levados para lá e para cá. Entretanto, ele não era afetado por nada disso. Ele tinha a presença de Deus enquanto orava e também a tinha enquanto trabalhava arduamente. Como é que conseguia manter a presença de Deus ao fazer um trabalho tão agitado? O segredo é que nenhum ruído externo podia afetar o seu ser interior. Alguns perdem a presença de Deus, pois são internamente afetados ao ver qualquer barulho ao seu redor. Alguns, que não conhecem a Deus, tentam manter a sua presença procurando um ambiente onde não haja o barulho de pratos. Acham que que quanto mais longe estiverem de pessoas e atividades, mais perto estarão da presença de Deus. Isso é um engano. Acham que o problema está nos pratos, as distrações humanas. Não, o problema está neles. Deus não nos está livrando dos pratos, e sim de ser influenciados por eles. Pode haver uma algazarra à volta mas em nosso interior permanecemos intocados. Tudo ao redor pode ser barulhento, mas interiormente estamos em perfeito silêncio. Uma vez que o Senhor quebrante o nosso homem exterior, o nosso ser interior não reagirá a essas coisas, estaremos surdos para esses barulhos. Graças a Deus! Mesmo tendo ouvidos bem sensíveis, a ação da graça e a operação do seu trabalhar quebrarão o nosso homem exterior, para que nada que vier a ele nos afete mais. Quando há o barulho dos pratos, podemos esconder-nos na presença de Deus, assim como quando oramos num lugar isolado.